0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast, episodio número 300, no, 238, 238, eso es. Bien, en este episodio vamos con el, el post, con el resumen, del con ese análisis del gran premio de Bélgica de Fórmula 1 de este año 2022 que acaba de terminar y que nos ha dejado una carrera pues completamente dominada por los Red Bull. En primera posición Max Verstappen, que salía el decimocuarto, <ríe> ojito, y en segunda posición Checo Pérez, pues como 15 segundos después o 20 segundos después. La buena noticia ha sido que Carlos Sainz ha quedado tercero y... Este, el otro, ¿cómo se llama? El otro español, sí, Alonso. <risa> a Alonso, Fernando Alonso ha quedado quinto, que es una muy buena posición. Había quedado sexto, pero en última instancia han descalificado a Leclerc por un exceso de velocidad en el pit lane. si es que van como locos. Y le han metido cinco segundos y, y se ha quedado detrás de Alonso. Así que pues bastante mal para Leclerc. Y ha sido una carrera que bueno, pues ha venido. Ha empezado caracterizada por el hecho de que había ocho pilotos que han hecho cambios, en, cambios de motor o de cambio de, de marchas y se han encontrado penalizados teniendo que salir pues muy retrasados. Por ejemplo, Verstappen salía al décimo cuarto y Leclerc salía por ahí también, un poquito más para atrás. Por poner algunos ejemplos. Con lo cual, la parrilla quedaba de la siguiente manera: Sainz en primera posición, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. Lo cual, pues eso. Con Lobato, es vamos a soñar con una victoria de Carlos Sainz, pero. Y con un podio. <risa> con un podio español, con Fernando Alonso ahí en el tercer peldaño. Pero bueno, luego la carrera nos ha puesto naturalmente en nuestro sitio. Y ha sido una carrera que ha empezado pues, con una elección de neumático un poco controvertida de Carlos Sainz, que empezaba con el blando, mientras que la mayoría de pilotos han optado por salir con el neumático en medio. Por cierto, hago un pequeño paréntesis aquí, y es que Sinerbov en el canal de Telegram me ha preguntado qué es el Undercut. Así que os emplazo a un próximo episodio especial dedicado al Undercat y al overcut y a cualquier concepto similar que se me pueda ocurrir mientras lo grabo. Así que seguramente lo grabaré en los próximos días. Muchas gracias, por cierto, por la pregunta, porque así, bueno, pues tengo material para otro episodio. Y Sainz ha salido muy bien con los blandos. El Checo Pérez se ha quedado clavado. Le han pasado tanto Alonso como los dos Mercedes que salían detrás. Y bueno, han pasado la primera curva todo limpiamente, lo cual es llamativo también en Spa porque es fácil que haya muchos follones en esa primera curva. Y ha empezado a poner tierra de por medio. Y... Alonso iba segundo, Hamilton se ha puesto tercero, subiendo, saliendo de orrush, y han llegado Alonso y Hamilton emparejados a la, al final de la, de la recta, en subida, vida, la curva de Kemel que llaman, que es una curva pues muy rápida, 90 grados a la derecha, que luego viene seguida de otra a la izquierda, y Hamilton se ha quedado por el exterior y Alonso se ha quedado cubriendo el interior y ha habido una cosa rara ahí. En la repetición Alonso se ha quedado bien por el interior y le ha dado espacio. Alonso tiene un lema que es el You always have to be living in space y eso la verdad es que lo hace muy bien y le ha dejado espacio pero Hamilton no sé qué ha hecho, no sé si ha querido como abrirse para tomar la siguiente curva y pues se ha chocado con el coche de Alonso, ha pasado por encima de la rueda delantera, ha pegado un salto bestial que se le tiene que haber quedado la espaldita fina al caer el coche y Alonso se le ha quedado tocado un protector de esos, un deflector de la rueda delantera, este que asoma por arriba, la rueda delantera izquierda. Eso ha sido todo en principio para Alonso, no sé si tenía algún problema más o no porque ha tenido buen ritmo y Hamilton pues ha empezado a ratear y le han dicho por la radio que, perdón, que parara el coche. Así que en la primera vuelta um, Hamilton ha abandonado, alguien que ha ganado cuatro veces el Gran Premio de Spa. Y wow, han sacado una imagen de Hamilton caminando de vuelta a los boxes desde a tomar por culo aproximadamente que ha parado el coche en la parte más baja del circuito. Y bueno, pues ha sido una imagen bastante <risa> desoladora para alguien que, pues eso, ha ganado siete campeonatos del mundo. Pues de estar ahora, uf, en las, pues eso, luchando cuarto o quinto. Y gracias, porque Mercedes está, está subiendo. Pues tiene que ser muy duro para, para el pobre hombre, pero bueno, es lo que le toca ahora. Y bueno, pues Carlos Sainz ha, ha estado tirando fuerte en esas primeras vueltas con el neumático blando. Y detrás iba Checo Pérez y por detrás venía ya Verstappen, pues pasando coches a toda velocidad. Y en la vuelta 18 de 44, creo, ha sido cuando ya por fin Verstappen ha tomado el liderato. Um, Carlos Sainz ha aguantado con los blandos todo lo que ha podido, que han sido como unas 10 vueltas, no sé si ha llegado, y ha entrado... Y luego han entrado también pronto los Red Bull, han aguantado un poco más. Verstappen iba también con blandos y ha aguantado esos neumáticos con, pues, como tres o cuatro vueltas más, lo cual es llamativo en un circuito de 7 kilómetros además. Y ya han entrado todos y para cuando han vuelto a salir, pues básicamente Verstappen ya estaba primero. Le ha pegado una pasada en la, en la recta, en la, la primera de las rectas, esa larga en su vida. Le ha pegado una pasada con DRS, que el otro parecía que iba parado. Sainz parecía que iba parado. Impresionante. Superioridad tremenda del Red Bull. Y luego por detrás, algo que me ha llamado mucho la atención ha sido en la décima posición que ha sacado um, Albon con uno de los Williams, es uno de los peores coches de la parrilla ahora mismo, si no el peor. Y se ha metido décimo y ha estado ahí, pues con media carrera, aguantando detrás un trenecito de coches. Y pues ha terminado sacando un punto que para. Para bueno, un, William un Williams es algo épico. Así que felicidades desde aquí, Alexander Unborn, que seguro que estará contento. Sale. <risa> seguro que se pondrá muy contento cuando reciba mis felicitaciones por algún sitio. Pero, madre mía, a menudo Carrerón ha hecho el tío. Um, ruina de los um, McLaren, que han quedado como 12 y 15 por ahí, primero Norris, um, naturalmente, y después Ricciardo. Y el último tercio de la carrera pues ha estado emocionante porque Verstappen se iba en primera posición cada vez más. Luego Checo Pérez iba también en segunda posición cada vez más. En tercero estaba Carlos Sainz y cuarto venía por detrás George Russell y recortándole además muy fuerte. Y luego pues ha entrado primero Carlos y luego ha entrado Russell unas vueltas más tarde y ha salido con un neumático más fresco y le estaba recortando pues como segundo y medio por vuelta y tenía Carlos una ventaja de seis segundos y parecía que, que vamos le iba a recortar y a recortar y a recortar y va a llegar y le iba a pasar y hasta luego hasta luego podio pero ese ese recorte ha ido decreciendo poco a poco y al final se ha estabilizado en unos dos segundos que Carlos ha conseguido gestionar y ha terminado tercero, así que un podium que, que sabe a gloria porque hoy los Red Bull han estado en otra liga y Carlos Sainz y Ferrari pues han hecho, lo han hecho todo bien. Han hecho un par de paradas, las dos paradas han sido relativamente rápidas y la estrategia ha funcionado más o menos bien y Carlos pues ha hecho un carrerón, la verdad. No, no le veía muy contento en el podium, sino más bien bastante abatido. Pero Carlos no es que sea muy de mostrar sus emociones, pero, pero estaba especialmente abatido. Y eso que, pues eso, se ha subido al podium y ha hecho un carrerón. Ha hecho un carrerón porque ya digo, lo ha hecho todo bien. Y luego, pues ha cuidado en cuarta posición Russell y en quinta posición, finalmente después de esa penalización a Leclerc, se ha metido a Fernando Alonso, que también ha hecho un carrerón. Y ha conseguido sacar un P5 que le da muchos buenos puntos. Clasificación del Mundial. Pues se va. Se va Verstappen, que ya tiene más de 80 puntos de ventaja sobre Chaco Pérez, que es segundo. En tercera posición está todavía Leclerc, aunque ya más cerca Carlos Sainz, que ha adelantado a Russell por un punto. Sainz está como a. 10 o 15 puntos de Leclerc así que igual, como siga este ritmo podría quedar por delante a final de temporada, a mí no me sorprendería porque Carlos va de menos a más y, y lo está haciendo muy bien y, y bueno, pues un campeonato del mundo que se va, se va decidiendo y se va decantando pues ya queda poco para que esto siga así, así para que Max Verstappen se lleve su segundo campeonato del mundo, con Chico Pérez como subchampion. En fin, felicidades desde aquí tanto a Max como a Red Bull, que están haciendo un cochazo, desarrollando un cochazo a lo largo de la temporada. Y Ferrari, pues, más bien estancado, quedándose atrás en comparación con Red Bull. Y Mercedes que sigue recortando a Ferrari. Y pues pronto van a estar ahí si siguen así. Hamilton me queda aún con ganas de saber qué carrera hubiera hecho si, si no hubiera roto el coche. Y bueno, una carrera interesante. Siempre me alegra a los coches, ver correr a los coches en spam. Y carrera bastante emocionante con este circuito tan característico y tan largo. Y ya está, ya está, nos queda la semana que viene el próximo gran premio en el circuito de Zambord, un circuito relativamente reciente para mí y muy reciente para la Fórmula 1 del año pasado. Así que, pues eso, cuando llegue el fin de semana haremos un nuevo previo y os daré las los datos más importantes de este nuevo circuito. Y hasta entonces pues nos queda una semana para seguir prosperando, hacer um, ese episodio del, del undercut y el overcut. Y bueno, pues un poco seguir prosperando, dándole cañita a esto de estar cada vez mejor y sentirnos cada vez mejor. Así que vamos con ello. Un abrazo, os quiero mucho y hasta el próximo episodio. Adiós.